0: con todas sus emociones, sus pensamientos y, y sus experiencias de vida. Así que le vamos a hacer una pausita musical con nuestro segundo tema para ir ordenando un poquito las cosas aquí en el estudio y después nos encontramos conversando con nuestro querido hermano del alma, el doctor Gustavo Arrabal. Te propongo ahora este tema, Escúchalo tranquila, servite un matecito, se llama Brasas y es en la voz de Salomé Arrisivita un regalito para este sábado
1: no sé desde cuándo camino tan lento dudando hacia dónde ir no sé desde cuándo siento que la vida está muriendo no sé desde dónde ampliar mi horizonte y dejar de mirar atrás, pero sé que tu aliento será mi sustento y que no me abandonará. Sopla tu viento, arde tu fuego, vierte tu lluvia en mí. Piso la tierra y camino por ella, dando vida desde ti. Sopla tu viento, arde tu fuego, haz mi corazón. No sé en qué momento cambié el pensamiento y no supe qué hacer del amor. No sé si los días pasaron con prisas llevándose mi libertad, pero sé que tu fuego me quema por dentro y que hay brasas por reavivar. Sopla tu viento, arde tu fuego, vierte tu lluvia en mí la tierra y camino por ella, dando vida desde ti. Sopla tu viento, arde tu fuego, haz mi corazón hervir. Es el momento de vaciarme y dejarte. Sopla tu viento, sopla, arde tu fuego, arde, vierte tu lluvia en mí, piso la tierra y camino por ella, dando vida desde de ti. ti. Sopla tu, tu viento, sopla, arde tu fuego, arde, haz mi corazón hervir, es el momento de vaciarme y de
0: Brasas, en la voz de Salomé Arricivita, para ponerle un toquecito musical a la mañana por la 90.3 Radio Limón y darle la bienvenida a mi querido hermano Gustavo Arrabal. Buen día, buen día Gustavito, hemos compartido unos lindos días estos. ¿no?
2: Buen día Oscar, bueno, buen día Oscar, buen día Facu, Diana, a la querida audiencia
0: y a todo nuestro querido planeta
2: ¿eh? que hoy estamos transmitiendo con amor. Así es. Cada Oscar mirándote a los ojos veo realmente adiós.
0: Oh, por favor. Bueno, cada uno. Todos ¿no? somos, somos Dios. Digo, todos sí. somos, ¿no? Claro sí. que sí. Bueno, muchas gracias por por este eh, aceptar esta invitación. Sabía que tenía algunos compromisos y tenías que ir tratando de, pero arreglaste las cosas y nos regalaste unas horitas más para compartir vos. Eh, toda esta experiencia, este bagaje de vida que venís llevando. Eh, en cuanto a, a salir de los apegos, ¿no? que a veces nos dan las actividades, como decía antes, no yo soy tal o cual, identificado con la actividad que desarrollamos, con la profesión, con, con el oficio. Pero en este del yo soy, ¿no? eh, muchas veces se, se disuelven en una actividad pero no vamos hacia adentro y esa es la propuesta que vos nos traes siempre a través de tus libros y te agradecemos mucho Gustavo que nos hayas obsequiado este también para que a su vez nosotros hagamos lo mismo Ego e Ignorancia o Alma y Sabiduría Conversamos allá en el primer programa, eh, me acuerdo cuando estábamos por calle Vélez con relación a esos primeros libros que uno era Trascendencia, otro es este que estamos regalando ahora Medicina, filosofía y esoterismo. Y este que estás ya a pronto a salir también por Editorial Duncan, creo. Sí, sí. ¿Eh? Ansiedad económica y financiera y algo más. Que ahora vamos a ir conversando. Porque a veces se relaciona eso con lo que tiene que ver con, con el peculio. ¿no? Con, con el dinero y todo eso. Y cómo a veces el comportamiento que tenemos nosotros con el dinero... Eh, parece que tuviera una especie de poder sobre sobre el humano en cuanto a lo que genera como el apego, el miedo yo creo que debe ser en todo caso el instrumento que nos hace ser un poco más, más reservados en el acto de dar cuando tenemos que dar dinero no, eh, no sé si vos abordás este tema en ese libro pero digamos también como un trabajo de la autoobservación
2: Sí, sí, Oscar eh, el poder fue transmutando en la
0: historia del hombre desde el
2: poder de la violencia desde el poder de la agresión, después fue transmutando en el poder del dinero realmente, mm -hmm. y hoy estamos en la era del poder del conocimiento, que Ajá. es un poder mucho más grande. Ahora, ¿qué es lo que estamos surcando cada día, cada uno de nosotros? Ese conocimiento aplicándolo para que sea un poder de sabiduría. Mm -hmm. Eso es lo importante, lo que venimos a, a expresar, o lo que estamos sintiendo en conjunto ustedes, nosotros ¿eh? sin, como vos decías eh, ayer eh, sin pretender seguidores, sino que somos todos seguidores de un plan y a ese plan que sentimos profundamente con el corazón, apoyándolo para ser parte, ¿eh? en amor universal, desde ese punto de vista interno, empezar a sacarnos la máscara como bien lo estás diciendo y a ir hacia el interior a ir descubriéndonos momento a momento cada día, sin prisa,
0: pero sin pausa. Sabés que, conversando así con gente que, que a veces no cultiva este interés hacia la vida espiritual, eh, pero que indudablemente tienen también esa beta a veces inexplorada en sí mismos, te preguntan, cuando uno le dice ir, al, ir, a, ir al, al mundo interno, ir hacia adentro, la gente te dice, ¿qué es ir hacia adentro? ¿Qué es ir hacia adentro, Gustavo?
2: Bueno, ir hacia adentro es lo que realmente nos, nos corresponde y es parte de la, de la nueva educación.
0: Pero si, la gente te dice cómo, sí,
2: si, viviendo el presente, viviendo el presente, ahí está uno trascendiendo el tiempo y el espacio. ¿eh? Si me dejas que habrá sí, haga, claro. un, o sea, que profundice
0: un claro, poquito supuesto, esto, sí,
2: o, sí. O ¿qué quiero decir, ¿no? eh, O qué es lo que se cuenta en, en, en el último libro, ¿por qué ansiedad? ¿eh? Por qué, el, qué qué proceso estamos viviendo a nivel mundial? o de dónde viene este proceso de, de sí. ansiedad, de deseos, de temor, ¿eh? mm. todas estas emociones que, que nos están eh, dominando. Entonces uno lo, lo trata de, de, de explorar mediante un ensayo. ¿eh? Eh, este libro no es una novela ni un cuento, sino es un ensayo. Y todo ensayo puede ser científico, literario o espiritual. Mm -hmm. ¿eh? A nivel científico eh, o sea, voy entrando en, en lo que es el, el libro para darte respuesta a lo que me estás preguntando. Correcto. No estoy evadiendo la pregunta. No, por supuesto, te acompaño. Como ensayo científico, eh, vamos viendo el estudio de nuestros viejos maestros de, de psicología o psiquiatría, de Jung, Freud, ¿eh? mm. y también de muchas eh, personalidades eh, ilustres dentro de, de la medicina para ver cómo abordaban la, la ansiedad, o hoy día llamada trastorno de ansiedad, que eran la, las neurosis eh, denominadas en, en el pasado, ¿no? Mm. Eso desde la parte científica también es un ensayo literario, abordando a pensadores, a libres pensadores y, y a filósofos ¿eh? que nos estaban anticipando que nos estamos transformando en una cosa más que en un hombre. ¿eh? Mm. En un hombre mediocre, ¿eh? en reemplazo de un hombre pletórico, que es lo que tenemos que arribar y ahora voy a, a contestar a tu a tu pregunta. Y también un ensayo espiritual. ¿Y por qué? ¿Y por qué es ¿Qué es eso de ir hacia adentro que vos estás preguntando, ir hacia el corazón, qué es el esoterismo, ¿Eh? que también esa palabra nos, nos pone a veces una, una separación recuerdo. muy grande, claro, es, sí. es eso, es la doctrina del corazón, ¿eh? es ir hacia adentro. Y ese ensayo literario nos da nos manifiesta lo que realmente somos, que venimos de, desde una gravedad central, como cada uno la, le pretenda llamar, Dios, Padre, el Uno, el Absoluto, que esa gravedad central manifestó el espacio y el tiempo. Y ese movimiento del espacio produce el equilibrio mismo de esa gravedad central del Padre. Y ese espacio generó el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Es una sucesión de estados de conciencia. Y ahí, esa conciencia somos nosotros. Mm. Somos luz, somos energía en actividad. Esa conciencia es sustancia sutil. Somos sustancia, somos cielo, éter. Y ese cielo éter, denominado alma, está haciendo una experiencia en este cuerpito físico que termina, tiene tiempo, pero contiene la eternidad. Entonces eso es ir hacia adentro, realmente empezar a investigar qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá en esta vida. No todo es dinero, posesión, camino de exitismo. Y a tu pregunta y a la gran audiencia que tienen en este programa, eh, se les cuenta que bueno, eh, uno por supuesto no es nadie para dar consejos, pero se han pasado por ciertas situaciones en la vida que ante un choque o un sufrimiento por esa avidez ¿no? a, a lo material o por en alguna etapa pretender querer conocer el precio de todo y descuidar el valor de cada cosa, ¿eh? mm. uno topa contra una pared y empieza un replanteo interno de que ese no es el camino de la vida. Podemos tener... Muchos caminos, pero hay un solo sendero. Entonces, ese es el camino del corazón, viviendo el presente. ¿eh? Ahí estábamos hablando de tiempo y espacio, o espacio y tiempo. Y esa conciencia que somos nosotros, ¿eh? vía alma, haciendo una experiencia en este cuerpito. Como bien lo decías vos, con el conductor y lo conducido. Así que bueno, en profundidad, es lo que nos corresponde. Es la nueva educación mundial. Es la nueva religión mundial, es el nuevo uh -huh. gobierno mundial, ¿eh? o sea, es hora de ir haciendo el cambio. ¿Por qué decimos que estamos sufriendo o que no estamos en paz? ¿O por qué pretendemos que todo el mundo esté en paz y nos preguntamos por qué hay guerra en Oriente, en Occidente? ¿Por qué la guerra que nos está surcando en las noticias de todos los días hoy? ¿Por qué estamos en guerra nosotros mismos? no tenemos paz interna, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Si queremos combatir esa guerra, tenemos que combatir la guerra interna, la propia, estar en paz. ¿Y cómo se, con, cómo se consolida esto? Viviendo el presente. Este presente grandioso, el hoy, el ahora. Desafiar, experimentar, somos seres experienciales que provenimos de seres existenciales. Claro. Así que durante, durante esa experiencia tenemos que entender que la nueva educación que nombraba, es lo que se nos abre a una nueva conducta, un nuevo, una nueva forma de emplear cada pensamiento o cada actitud para emprender el camino hacia ese, hacia
0: ese alma, ¿eh? al eso, alma interna. Eso decía bien la editorial, es decir... Eh, como que todos tenemos la sensación de que algo está por venir, ¿no? Sí. Y como a veces la ansiedad, que es un, un, una de las expresiones del nuevo libro que vos vas a, a, a editar, ¿cierto? Ansiedad también en todos los órdenes, pero acá vos lo abordás desde lo económico. Y decías esto de, de que a veces priorizamos el precio, ¿cierto? Y no el contenido de lo que puede ser. Y yo creo que cuando uno está a veces muy marcado por el precio también uno se convierte en eso, como que tenemos precio, ¿eh? y no nos apreciamos, que no es un juego de palabras, es decir, empezar a manifestar ese amor, ese aprecio, sin precio, ¿eh? que podamos ser esa chispa del Big Bang, que en algún momento estalló, y uno se pregunta, ¿qué parte de ese Big Bang yo también soy? ¿eh? Y no simplemente para construir una masa, un planeta con elementos, que después permitan la vida de algo que se manifieste y que puede ser considerado como el hombre, eh, eh, como la humanidad. ¿Qué parte nosotros somos de toda esta de esta explosión que se está produciendo en este mismo momento de un despertar de conciencia? Nosotros estamos siempre revalorizando este vórtice energético por una cuestión de que nos debemos también eh, desde lo interno y desde lo externo ser una expresión, una exteriorización de esa jerarquía con la que a veces antes se la adoraba y aún, aún no, ahora quiere empatizar quiere trabajar juntos ¿no? porque si no seguiremos como siempre observando hacia la fuera y no viéndonos a nosotros mismos en mis pensamientos, en la calidad de pensamientos que emito en lo que digo para contentar a la, a la otra persona pero me engaño a mí mismo es decir, tenemos un arduo trabajo ¿verdad? seguro somos eternos aprendices mm. y si estamos hablando de todo,
2: esto, de todo esto es que estamos buscando o permanecemos buscando la verdad mm. lo que nos hace libres entonces esa nueva educación tenemos un, un error eh, Oscar o un falso concepto que la educación es para cierta etapa de la vida y no entendemos que la vida es una cierta etapa para la educación Toda educación empieza en una escuela, o perdón, empieza en una familia, continúa en la escuela, en un bachillerato, en una universidad, pero la principal educación es la autoeducación que continúa hacia adentro, hacia ese ser filosófico. Hoy nos asusta la filosofía, nos suena a pesado, pero tenemos que empezar a buscar ahí, en los grandes pensadores, en los filósofos, con el que cada uno resuene para empezar a entender de qué se trata la vida. Y eso es lo que nos da la chispita o el estímulo hacia dónde tenemos que buscar y lo que generará también la nueva religión. Permanecemos confundiendo o dividiéndonos en un cristianismo, budismo, hinduismo, el sufijoísmo que, que denota una doctrina. Y tenemos que estar más allá de eso. Somos todos uno a nivel álmico y seguimos permaneciendo, por ejemplo, viendo un Jesús crucificado. Sí. donde tenemos que ver un salvador resucitado. Caminando era sobre el, las aguas. Ese era ¿no? el mensaje, seguro, ese era el mensaje. Hoy está la, la moda del Buda, cada uno en sus casas tiene un busto, una imagen. Un gordito. pero claro Pero entendemos lo que significa el símbolo del Buda. El símbolo del Cristo, que es el amor, y el símbolo del Buda, que es la iluminación, que es la sabiduría. ¿Entendemos eso? ¿Vamos hacia eso? ¿O solamente es una moda que ponemos precio a una estatua y la colocamos en nuestras repisas? Mm. Y más allá de eso, también en el hinduismo, o también en el islamismo, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Entendemos lo que es el, el Kurukshetra del Bhagavad Gita, nosotros mismos, el camino de esta emoción que nos está dominando? Entonces, bueno, empezar a pensar solo eso, empezar a pensar distinto. Dicen, eh, hay un lindo cuento que había un, un hombre que estaba completamente desahuciado, enfermo, y pide a Buda, a Cristo y a Krishna, y les suplica, maestros míos, una palabra suya bastará para sanarme, y los lo mira a cada uno a los ojos. Y los tres, al unísono, le dicen, desprogramate. Entonces, en esa desprogramación interna, en esa creencia, en ese hábito, en esa rutina, tenemos que empezar a pensar por qué nos lleva a ese camino de ansiedad y ponerle precio a cada cosa y a descuidar el valor de todo. Y el valor nuestro, ¿qué somos? Repetimos, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Y esa nueva educación, esa nueva religión, más allá de esa secta o de esa doctrina que nos han eh, impulsado a seguir
0: verdad cuando cuando uno cuando te escucha y sentimos eh, desde el corazón que cada palabra pareciera que fuera sumamente seleccionada y no simplemente repetir a veces como si estuviéramos nosotros programados para decir estas cosas eh, el hecho de traer a una mesa con un micrófono abierto y saber que esto puede resonar en algún lugar sin querer ni pretender adoctrinar a través de un micrófono, sino de, de en todo caso, eh, hablar en voz alta en lo que estamos sintiendo en este momento como humanidad, en donde hay una vorágine de informaciones de un tipo y de otro, algunas tratando de develar lo que está oculto, se termina a veces también convirtiendo en un mayor caudal de miedos. ¿eh? Y hay gente que, que me dice, no, 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 no me cuente esto, yo no me quiero enterar porque la verdad que me... y como una especie de, de protección eh, eh, y prefiere a veces la ignorancia, ¿cierto? antes que el cuestionamiento, antes que el ponerse a trabajar y discernir sobre lo que los medios masivos de comunicación nos transmiten. Y todo depende de que uno sea un consumidor de eso, o a lo mejor esté un poquito más tiempo con uno mismo, a veces debajo de un árbol, ¿cierto? en silencio, observando... Eh, y, y viendo qué, qué está aconteciendo en ese instante con nosotros dónde está nuestro pensamiento qué estamos sembrando a través del pensamiento, si el pensamiento es de miedo, si el pensamiento es de fe, si el pensamiento es de alegría si el pensamiento es recordar algún momento trascendental de nuestra vida que nos trajo felicidad eh, es decir, en esto que, que les dijo Krishna, Buda y Jesús a este peregrino, desprogramate, eh, parece que no hubiera descanso porque siempre hay algo que te está reprogramando y uno no se da el tiempo a sí mismo para programarse esto, no de decir yo soy el nuevo paradigma y no esperar de algo que venga de afuera en esa, en esa ocupación sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio ensayo que estamos haciendo aquí en esta tierra, como espíritu, el poder permitirnos discernir, salir de creencias que en un momento pudieron haber sido muy importantes, pero hoy nos damos cuenta que tienen un margen de duda, o que en aquel momento yo creía eso, hoy veo que no, porque si no es como que vamos cambiando de creencias, ¿no? Pero no creemos en nosotros mismos. Estamos como consumiendo lo que viene de afuera, ¿sí? Y no nos estamos como valorizando a nosotros. Valorizándonos como seres, ¿eh? Y no simplemente con la experiencia exterior que estamos viviendo. Este libro que vos estás, donde tocas también la parte financiera, ¿cierto? Contame un poquito más sobre este libro. ¿Qué te inspiró? Eh, me parece que viene de, de, de alguna escuela de maestros esa inspiración, porque a veces no se aborda lo financiero, porque creemos que eso no pertenece a las cosas de Dios o algo. Contame un poquito.
2: Bueno, como vos decís, o bien decís, Oscar, eh, todo el libro es una
0: inspiración,
2: y ante una inspiración hay sugerencias, ¿eh? no órdenes ni, ni mandatos, de lo que hay que hacer, sino de lo que uno puede llegar a, a resonar uh -huh. mediante la experiencia individual. Ante una sugerencia ¿eh? se plasma este libro para contar qué nos está pasando a nivel mundial, por supuesto a nivel individual y a nivel mundial, ¿eh? con esa avidez sobre el poder y sobre el dinero o del camino del exitismo, o lo que nos están vendiendo, uh -huh. el poder de la vidriera, como vos decís, ¿eh? uh -huh. que queremos comprar continuamente, que tenemos que adquirir, que nos está llenando en forma de objetos. Entonces, eso trasladado a nivel mundial, se eh, en eso se está observando ¿no? un, un, un cambio muy importante. Creemos que todo está perdido o que ya todo está para, para el abandono, sí. pero es... A nivel eh, planetario, que estamos tocando fondo, como lo hacemos en forma individual cuando vamos a, hacia adentro, hacia entonces ese fondo del camino del egoísmo es el es que pone el puntapié inicial para el camino del, del altruismo. Conociendo el camino o habiendo transitado a algo de eso como planeta, ¿eh? empieza una nueva era de esa parte altruista o de lo que nos corresponde hoy que tiene que ser. No, hay, un, por supuesto, una connotación mundial, una avidez hacia el, hacia el dinero. No, no tenemos eh, noción de lo que estamos haciendo en, en pensamiento solamente, más que en, que en acción. El dinero es energía. Ya sabemos que la energía sigue al pensamiento. Correcto. Puede ser mala, puede ser buena. Con dinero podemos construir un arma, armar una guerra, pero también una fundación o un espacio para un nuevo sistema de, de educación. Que estamos comentando. Entonces, ¿hacia dónde estamos enfocando esa intención del dinero? ¿Qué es lo que corresponde? ¿El tener, el hacer o el ser? Bueno, mediante el compromiso individual de la educación que estábamos hablando anteriormente, es lo que nos lleva a ese descubrimiento o cada uno en un granito de arena hacia la verdad que nos corresponde para liberarnos. Porque en la liberación es donde se encuentra el camino del ser. No estoy hablando desde el punto de vista como que yo soy libre, sino que soy un, un peregrino, un buscador de esa libertad. Pero sí se puede asegurar que esa libertad es la que nos hace libres, como hablaba el Cristo, o que nos lleva al camino de la plenitud, ¿eh? es que es la cualidad de una conciencia liberada, es la concientización del silencio. No sabemos vivir en silencio, en disciplina, en fe, en real fe, no esperanza, en algo mucho más profundo que se llama la fe, que se transforma luego en convicción ¿eh? cuando realmente sentimos para qué estamos acá. Cuando cada uno produce ese llamado, ¿eh? esa vocación que viene de vocatio, de llamado, del alma y nos implica esa fuerza como mm. diciendo ñato, acá estás por algo más, mucho más grande que tener o hacer, sino ser. Hay, una hay algo que tenemos también una conducta equivocada, que la escuchamos todos los días, es que se cree que el camino es fácil cuando hay dinero, pero no se entiende que el camino hacia adentro es el que genera esa expansión de dinero. ¿eh? El dinero, como decíamos, es energía. Entonces, estando vibrando, comienza el proceso de la abundancia, más que de la riqueza que es donde nada falta, pero tampoco nada sobra. ¿Pero por qué nada sobra? Porque no se necesita directamente. Entonces eso que no se necesita empieza a vibrar por otro lado. Y por ley de atracción nos corresponde y vuelve. Entonces es un camino que no logramos entender o que tenemos todavía como excusa. Yo no entro en el camino espiritual porque no estoy hecho a nivel material. Y es una combinación. Hay que empezar ya a penetrar a lo que realmente somos, a ese camino filosófico. Si nuestra materia filosofía, es una experimentación, como decíamos antes, nuestro cuerpo, tenemos que empezar a entender que el hombre tiene tres aspectos, no solamente este, que siente, toca, ve, come, sino un aspecto mayor o segundo aspecto que es nuestra alma, nuestra conciencia, la vida, ese Cristo que Ahí todavía no el, entendemos. El, el
0: primer contacto que uno tiene que tener claro, con el alma. Claro,
2: eh. claro, y ese contacto, y empezar a ver los simbolismos. La vida del Cristo, la vida de Buda, de Krishna, es un símbolo. ¿Qué significaba cuando nacía el Cristo en Belén y venían los tres reyes magos? Venían a ofrendar oro, incienso y mirra. El oro significa la materia, el incienso la emoción y la mirra el pensamiento, la mente, el ofrecimiento hacia el Cristo. ¿Y bueno, significa? eran iniciados,
0: ¿Claro? no, no, no
2: eran reyes para traer juguetes. ¿no? Seguro, y ese Cristo, bueno, es el alma, la conciencia mm. nuestro ofrecimiento de lo material hacia nuestra conciencia para buscar la esencia, nuestra patria. Sí. Mayor, el padre. ¿eh?
0: Gracias Andrés Brianza desde Venado Tuerto. Qué alegría escucharlos nuevamente y sentir la vibración intacta, dice eh, Giselita acá. Buen día. Quiero participar en el sorteo del libro Los tres últimos números. Acá nos dan, muy bien, me anoto. Qué bueno, uy, cuánto, qué lindo. ¿eh? Hola, buen día. Gracias por dejarnos este, eh, esta semblanza que están eh, haciendo junto con Gustavo. Dice, soy Gabriela Balinotti, en Rojas, provincia de Buenos Aires. Buen día, Oscar. Hermoso programa con Diana. Quiero participar. Bueno, acá deja su número. Mirta también. Eh, estamos sorteando eh, este libro que nos obsequió quien es nuestro entrevistado en el día de hoy. Ego e Ignorancia o oh Alma y Sabiduría del doctor Gustavo Arrabal siguen las inscripciones Graciela desde Rosario muchos cariños por tanto que ofrecen eh, Pago acá le envía <ríe> qué lindo ¿no? buen día, participo, muchas gracias gracias Dieguito Rocha gracias por compartir tan buenos consejos los escuchamos todos los sábados una capa con las plantas la Diana dice bueno, es verdad Buenos días, queridos amigos, Diego Ramelio de José Mármol, provincia de Buenos Aires, un abrazo. Buen día, deseo leer y participar en el sorteo del libro, Beatriz Calvinio te va a dar vuelta este libro, Beatriz, eh? si lo ganás. Y si no, buscalos en las librerías, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Me anoto para el libro, Ana María, ya estás, Como no, mi nombre es Silvia, Uh, sombrero blanco hacía rato que no aparecía por aquí, pero sé que estás siempre acompañándonos, querido Armando. Buen día, enviamos datos para participar, gracias Evangelina, Pablo, bueno, gracias Facu, gracias Gise, aquí estamos. ¿eh? Esta es la 90.3 Radio Limón, estamos como todos los sábados transitando este puente entre dos orillas que se llama La Otra Realidad. Conversando con nuestro querido hermano del alma, Gustavo Arrabal. Pablito también dice, saludos al doctor Gustavo, un amigo que tuve el agrado de conocer. Dice, allá cuando fuimos al norte, a las escuelitas de Volcán Higuera. ¿eh? Pablo que vino con nosotros de, desde Reconquista. ¿eh? Muy muy agradable, Pablo. Y bueno, toda la gente ¿no? en estas experiencias. ¿eh? Bien. Gustavo. Eh, este libro que tiene un enfoque desde otra perspectiva, porque a veces... Creemos que la persona espiritual, eh, no me incluyo, pero en términos generales y sin ánimo de generalizar tampoco, pero a veces nos damos cuenta en, en, en las conversaciones triviales que tenemos con, con la gente, que hay una cierta reticencia a incluir a veces el, la vida espiritual en la vida de, de la gente que puede tener más cantidad de dinero o mejor bienestar, digamos, ¿no? por aquello que a lo mejor se dijo en algún momento, que pasará un camello por el ojo de la cerradura antes que un rico llegue al reino de los cielos.
2: Sí, bueno, pero ahí también empezamos con una malinterpretación, Oscar, donde el Cristo tenía muchos amigos ricos, mercaderes, y cuando él hablaba de riqueza se refería a riqueza de espíritu, él hablaba de soberbia o de humildad. Entonces, ahí es donde está, rico es el rey de... de Perdón, de los, de los pobres es el reino de los cielos, pero él hablaba de los humildes, mm. no de los pobres de pertenencia. Después, bueno, hay una mala interpretación en muchas cosas y entonces volvemos a repetir, el dinero no está mal, el dinero tiene que circular. Lo que enseñaba el Cristo que está mal apegarse al dinero, que son dos cosas completamente distintas, o vivir para el dinero, o vivir para producir más que existir. Entonces lo que nos está pasando, ampliando a tu pregunta a nivel mundial, es necesario para tocar fondo en el camino de la involución, del egoísmo. ¿Que ¿Qué significa nada más ni nada menos? Que el ego, el alma, viene a la experiencia. Cuando esto sea trascendido, que estamos en vía, ahí vamos a empezar hacia el camino de evolución o el camino de retorno, hacia esa gravedad central, padre, uno, absoluto, o cada uno, como lo quieras llamar. Entonces empecemos a interpretar las formas como son, empecemos a buscar ese símbolo, empecemos a estudiar la vida de un Cristo, de un Krishna, de un Buda, más que lo que está escrito o lo que está adoctrinado, uh -huh. porque los tres hablan de la verdad. Cristo decía, Jesús, ¿no? La verdad los hará libres. ¿Qué decía el Buda? Mi enseñanza no hace distinciones, nada me he guardado. Buscad la verdad. Eso decía el Buda, lo mismo. ¿Y qué decía Krishna? Aprende a sosegar tus impulsos y apegos emocionales y encontrarás la verdad. Estamos hablando con la verdad. Uh -huh. Siempre de la verdad, lo que nos hace libres.
0: o sea, es la experiencia en definitiva? ¿no? Porque a veces creemos que la verdad es quien tiene razón. no. Y, este, y a veces sin razonar, precisamente, como dice Nahual ¿eh? Sí. Eh, dice queremos tener razón sin siquiera razonar. Eh, el hecho de, de, de disputar a veces estas cosas por cuestiones de creencias y no contemplar que cada uno tiene una experiencia de vida, viene de un hogar distinto, viene de un alma que viene vagando ya muchas vidas este, y experimentando a través de un cuerpo... Y, y eso es como que no queda en saco roto, se va sumando a la experiencia de todo ese ser en este tiempo de, de tribulación que dicen que estamos entrando, ¿no? Hay que ver. Eh, Einstein tenía una frase muy bonita que decía, hay quien vive como si todo fuera milagro y hay quien vive como si nada fuera milagro. ¿Mm? Esto de la opción de cada uno de decir a veces eh, el milagro como una cosa, eh, digamos, extraordinaria y no el milagro como un hecho cotidiano? Bueno, estamos
2: buscando permanentemente milagro y transformamos la palabra migra milagro generalmente en una curación física. Mm. Lo que nos está pasando de largo es que nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro perro Nuestra planta es un milagro El sol de cada día es un milagro este, El momento, cielo, ¿no? este momento es un milagro ¿Por qué no lo consideramos así? Porque nos acostumbramos A verlo todos los días Entonces bueno, eso es algo para reflexionar Cada uno de nosotros mm. ¿eh? El acostumbramiento nos aparta Del milagro de la vida De ese presente
0: mm -hmm. Y tal vez por eso no Como que de tenerlo en abundancia pasa desapercibido y buscamos lo extraordinario y lo que a lo mejor no sabemos si está permitido para nuestra experiencia del alma. Porque hay cosas que a veces suceden porque nosotros somos seres atractores, atraemos a nuestra vida consciente o inconscientemente algo que el alma necesita para experimentar a través de nuestra vida física y así proyectarse un escalón más arriba. Pero claro, todo esto es teoría, teoría, ¿cierto? Teórico. Cuando, cuando uno vive esa experiencia, yo quiero vivirlo esto, ¿no? Vivir ese milagro hasta como un estado de gracia, sin ponerle un nombre. Vivir en el estado de gracia, más allá de lo que tienes, de lo que te sucede. Vivir en el estado de gracia es vivir en el ahora. Es poder contemplar la vida y uno incluirse en ella y no como algo externo de afuera. Nuestros sentidos, de alguna manera, también, así como nos permiten percibir, también pueden condicionarnos si nosotros no nos adentramos un poco más allá de los sentidos. Si todo lo evaluamos según cómo tocamos, sentimos, olemos, gustamos, miramos, es decir... Hay, dicen los maestros, como una especie de cinco sentidos espirituales internos que el hombre puede desarrollar si se aboca profundamente a ir hacia lo que nosotros podemos llamar ir hacia adentro, ir hacia nuestro interior, para conocernos a nosotros mismos, pero además ¿para qué?
2: Para desarrollar esos grandes sentidos y para empezar a vivir realmente. Seguimos sosteniendo que le tenemos miedo a la muerte. Si preguntamos qué es la muerte, en un auditorio todos levantan la mano. Si preguntamos qué es la vida, ¿quién levanta la mano? ¿Quién entiende?
0: Eh? Bueno, Nos siguen ahí.
2: enseñando día a día qué es Dios o pretenden enseñarnos qué es Dios. ¿Por qué no empezamos un poquito menos? ¿Qué es el hombre? Luego, ¿qué es la vida? Para entender la grandeza. O creemos que entendemos o sabemos todo de Dios. Qué poco sería, Oscar, ¿no? Si sabemos todo sobre Dios. Muy amarretes. Claro, claro. entonces, ¿cuánto nos falta? Eh. Estamos ignorando muchas cosas, cada uno de nosotros, y eso es lo que nos genera el miedo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ¿por qué seguimos con ira muchas veces? Porque es que sostenemos deseos insatisfechos. Uh -huh. Eso es lo que nos permite el enojo continuo, el deseo insatisfecho.
0: Muchas gracias, Tere, desde Verónica, gracias eh, por acá buen día dice eh, la otra orilla eh, se llama el programa se llama la otra realidad, un puente entre dos orillas Pablo Carfaco dice y audiencia mis saludos y compañía desde el kilómetro 11 de Bariloche qué lindo Bariloche eh, ya vamos a andar por ahí si sale la gracia del sorteo del libro será con el compartir nuestros seres y verdad con nosotros, abrazos de amor Tere, claro que sí eh, hola Oscar, comparto esto muy lindo. Andrés de Citibel, muchas gracias, te mando un abrazo gigante. Dice Andrés, hemos olvidado lo que somos. Somos los dioses olvidados. Y este es nuestro viaje para redescubrir nuestra propia divinidad. Mantachia, el autor. ¿eh? Qué, le... Qué lindo, ¿no? Muchas gracias. Es hermoso ah. lo que sube la gente. Sí, sí.
2: Y eh. bueno, quería recordar a todo, por supuesto, lo que vos estás diciendo. de es lo que están saludando del, del grupo a, a, a la Escuela Volcanigueras. ¿eh? Sí. Cuando uno está en esas grandes ciudades comprometido o con esa avidez de, de producir, hacer, del trabajo, que por supuesto el trabajo honra, pero tener una vida dispuesta solamente al trabajo y no al cultivo interno, ahí nos equivocamos entonces Oscar, esto que están llevando ustedes a cabo, vos, Diana todos los integrantes de, de la misión cada cosa, no es, ese alimento espiritual, esos viajes que hemos compartido con, con tanta gente que le mando un, un abrazo desde el corazón hacia de, dedicarse un momento de nuestras vidas hacia el otro, a esas escuelitas perdidas en, en la montaña donde observamos que nosotros somos lo que los que no, aprendemos claro. ¿no? y creemos que íbamos a servir y al final terminamos siendo servidos por ese gran amor, ese gran amor mm. que, nos, que nos brinda. Entonces empezar a, a dedicarnos en lo que uno puede, esos ratitos para las grandes cosas que hoy están surgiendo y son más. ¿eh? El tema es dónde estamos poniendo la mirada, ¿eh? ¿en un diario? o directamente mañana tarde y noche en un celular o estamos empezando a poner la mirada en todos estos grandes grupos ¿eh? que no como vos decís no quieren adoctrinar ni, ni ni pretenden seguidores sino servir entonces vale la pena porque el mundo está cambiando y la luz es muy grande ¿eh? lo que pasa que mientras más va saliendo el sol más se ve la sombra o más oscuridad la puridad, tenemos
0: eh, sí. Muchos saludos de Martín desde Buenos Aires, emotiva charla. Felicitaciones, gracias Lili Tenaglia, ¿eh? hablando de Diana María Nom, dice, muy lindo. Buen día Oscar y Diana, gracias por esta información. Abrazo de Pedro y Maru desde Totoras. Alegría y belleza. Oh, Pedrito, ¿qué tal Maru? Hermosa gente de Totoras. ¿eh? Alegría y belleza, escucharlos. Gracias, unidos como siempre por la palabra y el corazón. Miguel. ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...buenos días Limoneros... ...Guamanay, Kashiminica, Fabi Ceballos... ...querido Fabi... ...en un ratito te esperamos por aquí... ¿eh? ...para tu hermoso programa... ...El Tercer Ojo también... ...gracias Fabito... ...gracias a Cari también... ...y a tanta gente que... ...que bueno nos está acompañando... ...como todos los sábados aquí desde este lugar, a Leo Córdoba, buen día, se siente, se siente, dice, se siente la verdad detrás de lo que están charlando, gracias Leo, ¿Eh? hermoso programa el de Leo Córdoba, ¿eh? Astrolabio todos los miércoles, Escucharlo también por esta por esta emisora. Norita desde Casilda, un abrazo grande, acá me deja Miguel Vega, desde Chipoletti, también para participar del sorteo, uy Facu, Qué bueno, ha ¿eh? pegado este libro, ¿eh? Ego e Ignorancia o Alma y Sabiduría. Tere Ferradas también deja su, sus datos para el sorteo. Norita de Casilda, nutriendo Nuestra Alma, bellísimo programa. Eliana también, Marta Ferreira, Andrés, qué bueno. Y ¿eh? Yair, Nora de Casilda, es un hermoso libro. Miren, eh, si, con tu permiso Gustavo, ¿cierto? quiero leer un poquito la síntesis de este libro, porque... Seguramente te, te va a abrir muchas preguntas, a veces no te da respuestas, ¿eh? pero te va a movilizar para preguntarte cosas que, que son importantes en tu vida. Dice en este libro, Gustavo, hay un verdadero cambio cuando empezamos a desarrollar lo innato en nosotros, lo que nos pertenece, lo que somos, lo que bloqueamos por viejas creencias, costumbres, arraigos y formas arcaicas de vivir rutinas innecesarias transmitidas de generaciones criadas bajo el miedo y la culpa. Es hora de abordajes mayores, de amplitud de parámetros, de sincerar nuestro ego que continúa cultivando nuestra propia ignorancia. ¿Quién será vencida cuando humildemente aceptemos que vivimos equivocadamente? Cuando comprendamos que nuestra soberbia es el freno de un aprendizaje mayor y que al hacer de la vida un arte se nos abrirá un camino de unión a nuestra propia esencia. Qué lindo. Bueno, eso contiene este libro que estamos sorteando esta mañana, ¿eh? Seguramente eh, van a encontrar ustedes eh, en este libro muchas, muchas enseñanzas. A ver que no te escucho. Ah, sí, bueno, en un ratito vamos. ¿eh? Seguimos conversando eh, para hacer un, un paréntesis. Vamos con, con un mantrancito, ¿eh? Así hacemos un paréntesis y calentas el agüita de la pava para, para que no te muevas de ahí escuchando Radio Limón.